0: Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas, capítulo 5, del versículo 5 en adelante. Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias en esta hora. Gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo. En esta noche, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis transgresiones. Por todo lo malo que he hecho, Señor, por todo lo malo que he pensado, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi carácter, te entrego mis debilidades, Señor. Te pido perdón porque tú conoces mi corazón, sabes, Señor, y conoces el corazón de cada uno de tus hijos. Padre, no hay nada que sea encubierto delante de ti, por eso te pido perdón y te pido que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Y te ruego, Señor, que seas tú obrando y que seas tú tomando el control en este momento, que eches fuera todo lo que quiera venir, Señor, a distraer, todo espíritu de culpa, todo espíritu de temor, todo espíritu que quiera venir a avergonzar, Padre, en el nombre de Jesús, se atado, reprendido y lanzado profundo del abismo, todo espíritu de opresión, de tristeza, de enfermedad, de apatía de pereza, de cansancio, todo espíritu que quiera distraer, Señor todo espíritu que quiera atacar la vida de tus hijos con pensamientos, Señor, emociones que no, que no vienen de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte se ha atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Y en esta noche yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y que derribe, Señor, todo plan del enemigo, Señor, que en estos días, Señor, se levanta, Señor, para querer, Señor, eh, traer opresión a la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte en nuestras vidas, en nuestras familias. Toma tú el control, Señor. Pelea la batalla por nosotros. Pelea la batalla por mí. Pelea la, la batalla por cada uno de tus hijos. Reprende todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de ansiedad, de depresión, de tristeza. En el nombre de Jesús, y atado, reprendido, lanzado a lo profundo del abismo. Te pido en esta hora que pongas un carbón encendido en mi boca, para que todo lo que digas Señor sea conforme a tu voluntad, no permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad, echa fuera todo pensamiento contrario, se ha llevado cautivo a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús, todo pensamiento contrario se ha llevado cautivo. A la obediencia a Cristo. Establece tu reino en cada hogar. Establece tu reino en mi casa, en la casa de cada uno de tus hijos, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control. Pon palabra en mi boca para que todo lo que diga, Señor, sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada, que no sea conforme a tu voluntad. En esta noche yo te pido, Señor Jesús, que quites todo velo mágico, toda venda mágica, toda ceguera y toda sordera espiritual. Abre nuestro entendimiento. Háblame y Háblanos el día de hoy Y Señor Jesucristo yo te doy muchas gracias Y te pido que me enseñes a valorar Día con día tu sacrificio en la cruz que quites de mi vida Señor El corazón malagradecido, que quites de mi vida ese corazón que no sabe apreciar y pon un corazón sincero pon un corazón dispuesto pon un corazón que sepa agradecer pon un corazón que sepa valorar día con día tu sacrificio en la cruz te doy muchas gracias en esta noche Espíritu Santo de Dios te doy muchas gracias Señor Jesucristo gracias por tu presencia gracias por tu palabra gracias por bendecirnos con tu hermosa presencia Espíritu Santo de Dios toma el control en este tiempo Espíritu Santo, redarguye mi corazón de pecado, redarguye nuestro corazón de pecado, háblame y háblanos en esta hora, Padre te adoramos, Espíritu Santo de Dios te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas, capítulo 5, del versículo 5 en adelante. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar con la versión Reina Valera. 1960 que dice lo siguiente en Oseas capítulo 5 versículo 5 dice la soberbia de Israel le desmentirá en su cara Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos y el versículo 5 de Oseas capítulo 5 podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos habla hermanos y nos dice la soberbia de Israel le desmentirá y la palabra soberbia Dice que uno de sus significados del término soberbia es sentimiento de superioridad frente a los demás. Provoca un trato distante o despreciativo, dice, hacia ellos. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña el día de hoy, hermanos, y que nos enseña el día de hoy, precisamente acerca de la soberbia, las consecuencias de la soberbia. Y algo que podemos entender y que puedo entender, como el Espíritu Santo Dios me reargüe, hermanos? Es que muchas veces podemos llegar a tener una actitud soberbia. Yo puedo llegar a tener una actitud soberbia. Y Dios lo ve. Dios lo conoce. Dios conoce cuando nosotros somos soberbios. Dios conoce cuando tenemos ese sentimiento de superioridad. Muchas veces, hermanos, podemos llegar a sentirnos superior a otras personas. Podemos llegarnos a sentir superior a, perdón, podemos llegar a sentirnos superior a otras, a otras personas, a otros hermanos, por ejemplo. Porque a veces creemos que somos más santos o creemos que conocemos más de Dios creemos que conocemos más de la palabra de Dios creemos que tenemos cierto conocimiento creemos que tenemos eh, más talento que otros hermanos o muchas veces nos llegamos a sentir superiores un área de mi vida que el Espíritu Santo de Dios me, me redarguye y que me ha redarguido a lo largo de, de todos estos años desde que era muy joven el Señor me, da, me dio la oportunidad de, de servirle a través de la, de la alabanza a través de la música a través de, de cantar y es un área que el Espíritu Santo Dios ha redarguido desde muy joven, porque muchas veces puede uno llegar a sentirse superior, cuando realmente, hermanos, dones y talentos que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y a veces porque una persona nos llega a decir, ¡ay, qué bonito cantas! ¡Ay, qué bonito predicas! ¡Ay, qué bonito lo que haces! ¡Ay, qué bonito ministerio! Muchas veces nos podemos llegar a sentir superiores a los demás, pero tenemos que entender algo, hermanos. Lo que hacemos es para Dios. La honra y la gloria es de Dios, le pertenece a Dios. Solo, nosotros solo somos un instrumento en sus manos. Y si el Señor nos ha dado un talento, nos ha dado un don, nos ha dado un ministerio, es para honrarlo a Él, no para honrarnos a nosotros mismos, no para sentirnos, ay, ah, yo soy el mejor, el mejor cantante, yo soy el que mejor predica, yo soy el que el ministerio más grande. Hermanos, no es para eso, es para honrar a Dios. Y la soberbia es una de las áreas que el Espíritu Santo de Dios ha redargullido en mi vida y continuamente redargulle en mi vida porque a veces me puedo llegar a distraer, a veces puedo dejarme llevar... Eh, por mis emociones, por algún comentario y ¿qué pasa hermanos? cuando nosotros somos soberbios pues nos sentimos superiores a los demás y a veces podemos llegar a tratar a las personas con, ese, con, con esa actitud despreciativa sentirnos mejores que ellas y la palabra de Dios nos enseña hermanos que nosotros no debemos de ser así y aquí podemos ver las consecuencias, aquí el Espíritu Santo de Dios nos habla, en Oseas capítulo 5, versículo 5 al principio, de la versión Reina Valera 1960, acerca de cómo la, la nación de Israel tenía esta actitud soberbia, porque dice, la soberbia de Israel le desmentirá en de su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Vamos a ver cómo toda la nación de Israel iba a tropezar en, en su pecado, porque dice... Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Recordemos que algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, es que en este tiempo el que fue dada la palabra al profeta Oseas era el tiempo de, de los reyes en, esa, en, ese, en ese periodo y la nación de Israel estaba dividida en dos reinos, en el reino del norte y el reino del sur. Y la casa de Israel... Eh, representaba el Reino del Norte, mientras que la casa de Judá representaba el Reino del Sur. Y ambos reinos, tanto el Reino del Norte como el Reino del Sur, conformaban lo que era la nación de Israel completamente. Podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que toda la nación, tanto Israel, dice aquí en el versículo 5, dice Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. No solamente iba a tropezar Israel y Efraín, también recordemos algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que Efraín, la tribu de Efraín, también eh, la menciona mucho en el libro de Oseas y representa precisamente al reino del norte o a la casa de Israel. Y la casa de Judá representa en este caso al reino del sur. Entonces aquí podemos ver qué tal dice aquí en el versículo 5. Dice Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos todos completamente la nación de Israel. Ambos reinos, Efraín en este caso Israel y Judá también. Podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos habla acerca de cómo ellos iban a tropezar, porque el pecado, hermanos, nos hace tropezar. El pecado nos hace caer. En la versión NBI, nueva versión internacional, o sea, es capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente. La arrogancia de Israel testificará en su contra. Israel y Efraín tropezarán con su maldad y hasta Judá caerá con ellos wow, y aquí podemos ver las consecuencias del pecado hermanos, Como que el Espíritu Santo Dios me enseña y me hace reflexionar, es que a veces nosotros podemos ver a ciertas personas y decir, ay esa persona ya, ya cometió un error, o esa persona siempre comete el mismo error, pero al menos nos damos cuenta hermanos, que a veces hay otras personas que nosotros ni siquiera esperábamos, que tal vez estuviera viviendo, o, o, o en este caso batallando con algún pecado y esas personas muchas veces podemos ser nosotros, a veces solo juzgamos o vemos a ciertos hermanos y decimos, ay, podemos llegar a juzgar al hermano que tal vez está batallando con un vicio, la hermana que tal vez batalla con algún pues con alguna actitud, con algún carácter, con alguna forma de hablar o con algún área. Pero nos damos cuenta, hermanos, que nosotros también, hasta nosotros, podemos llegar a tropezar. ¿Por qué? Porque ese es el pecado. El pecado nos hace tropezar. El, el día de ayer leíamos. En el versículo 4 de Oseas capítulo 5 la versión Reina Valera 1960 que dice, Oseas capítulo 5 versículo 4 dice, No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Y el día de ayer el Espíritu Santo de Dios nos hacía meditar en el versículo 4, hermanos. Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por este espíritu de fornicación, hermanos, muchas veces nosotros si nos dejamos llevar y somos arrastrados por este espíritu de fornicación que habla aquí, no, no pensamos en convertirnos a Dios, ¿Por qué? porque nuestra condición espiritual está de esta manera, hay un espíritu de fornicación y algo que podemos entender y que el Espíritu Santo de Dios nos habla a través del libro de Oseas, es que, del libro del profeta Oseas, perdón, es que Dios nos habla acerca de nuestra condición espiritual y Compara en este caso la idolatría con la fornicación, eh, aquí podemos entender que esta fornicación a la que se refiere, se refiere a la idolatría, a cómo estaban ellos espiritualmente, ellos estaban teniendo ídolos, se habían entregado los ídolos y la, y la idolatría hermanos es lo mismo que si como estuviéramos fornicando, si estuviéramos cometiendo el acto en este caso, de tener en este caso una relación fuera del matrimonio entonces a veces pensamos hermanos que, que la fornicación nada más se refiere a, a, al acto en este caso que nosotros conocemos que también podemos entender cómo el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos enseña acerca de esa fornicación espiritual que tal vez nosotros podemos llegar a estar cometiendo tal vez pensamos que nosotros estamos bien porque no, nunca hemos hecho eso o porque no, ya no hacemos eso o porque no, no, no son cosas que estemos viviendo en este tiempo que tal vez somos personas que ya están casadas o que ya estamos casadas o personas que están esperando en este caso a, a la persona con la que se van a casar y que no, no, no están viviendo en esa fornicación que nosotros conocemos pero espiritualmente Muchas veces podemos estar fornicando espiritualmente y teniendo esta condición. Y aquí el versículo 4 de Oseas capítulo 5 de la versión Reina Valera 1960 dice No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Cuando nosotros estamos en una condición, hermanos, donde hay un espíritu de fornicación y nuestra condición espiritualmente, nosotros estamos llenos de ídolos, teniendo esos ídolos que nos están apartando a Dios, nosotros no pensamos en convertirnos a Dios. Nosotros, tal vez en otro tiempo, tal vez nuestro ídolo fue la droga, por ejemplo, el alcohol, el dinero tal vez fuimos personas que por dinero llegamos a cometer una cantidad de errores o una cantidad de cosas que, que nos en este tiempo al recordarla nos, nos avergüenza hermanos, tal vez por dinero hicimos muchas cosas malas, tal vez por dinero llegamos a robar, llegamos a fornicar, garnalmente hablando llegamos a ser personas que, que cometimos muchos, muchos errores por el dinero, y ese era nuestro ídolo, y hermanos algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña hermanos, es que cuando nosotros estamos en una condición donde está ese espíritu de fornicación que menciona aquí en el versículo 4, está en medio de nosotros, o que estaba en medio de nosotros y no permite que nos convirtamos a Dios, no permite que conozcamos a Dios, es por eso que muchos de nosotros tal vez batallamos muchísimos años en conocer a Dios en convertirnos a Dios, ¿por qué? porque había en nosotros ese espíritu de fornicación en nosotros estaba ese ídolo, estábamos idolatrando ya sea un vicio, ya sea el dinero, ya sea el trabajo ya sea algo, una persona, un novio, una pareja y para nosotros eso era nuestro ídolo y estaba ese espíritu de fornicación que no permitía que nosotros nos convirtiéramos a Dios, He aquí la importancia hermanos que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser libres de ese espíritu de fornicación no solamente hablando de ese espíritu que del acto sexual de tener un, un, en este caso relaciones con una persona que es nuestro esposo, sino que espiritualmente tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos redarguya si en nosotros estamos dejando entrar ese espíritu que nos está apartando de Dios o que no nos permite conocer a Dios si tal vez nosotros eh, estamos comenzando los caminos de Dios eh, recién estamos comenzando o recién hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor único y suficiente Salvador y estamos en esa lucha en la cual nos está costando convertirnos, donde nos está costando dejar esas cosas que a Dios no le agrada es porque necesitamos ser libres de toda opresión pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo porque Él vino a libertarnos la opresión del enemigo, de las de Satanás y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que nuestro Señor Jesucristo ha venido a libertarnos. De todo pecado, de toda maldad, de todo espíritu que ha querido engañarnos o que nos ha estado engañando tanto tiempo. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios, por nuestro Padre Celestial. En la versión NBI, o sea, es capítulo 4, versículo 4, dice. No les permiten sus malas obras volverse a su Dios. Su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor. Fuerte, hermanos, es fuerte pero podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos redargulle, porque dice al principio del versículo 4, no les permiten sus malas obras volverse a Dios. Las malas obras, nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones no nos permiten volvernos a Dios. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, con las decisiones que estamos tomando, porque esas no nos están permitiendo que nosotros volvamos a Dios, que conozcamos a Dios, y luego dice en el versículo 4 al final, dice su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor, lo dice en Oseas capítulo 4, versículo 4 en la versión NBI o nueva versión internacional esta palabra que dice su tendencia a prostituirse, es fuerte es fuerte, pero el Espíritu Santo Dios nos habla, dice, su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor en la versión Reina Valera 1960 dice en Oseas capítulo 5 versículo 4, dice, no piensen en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Este espíritu de fornicación, la versión NI lo traduce como su tendencia a prostituirse. Y es una palabra fuerte, hermanos, que el Espíritu Santo Dios me redarguye al día de hoy. Porque meditaba, hermanos, en esas áreas de mi vida en las cuales yo batallo. En esos pensamientos, en esas emociones, en esos sentimientos, en esas cosas en las cuales yo como hija de Dios batallo. Muchas veces me avergüenzo de todas esas cosas que yo puedo llegar a pensar, llegar a sentir, llegar a hacer. Esas cosas que puedo llegar a decir, esas acciones que puedo llegar a cometer o hacer. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es que Dios me conoce. Y Él nos conoce, hermanos. Él conoce nuestra condición. Él sabe que tenemos esa tendencia a hacer lo malo. Aquí lo dice la versión NI lo dice muy fuerte. Dice su tendencia a prostituirse. El Señor conocía cómo era su pueblo, cómo era la nación de Israel. Él conocía que ellos tenían esa tendencia a prostituirse, que en ellos había ese espíritu de fornicación. La palabra tendencia. Eh, dice que eh, significa, uno de sus significados del término tendencia, dice que es inclinación o disposición natural que una persona tiene hacia una cosa determinada. Y dice que significa idea o corriente especialmente de tipo religioso, político o artístico que, o artístico, que se orienta en determinada dirección. La, la palabra tendencia es similar al término inclinación o propensión. Entonces, hermanos, el Señor sabe, conoce nuestra condición. Él sabe que nos estamos inclinando muchas veces a hacer lo malo. Él conoce nuestro corazón. Por eso me recuerda mucho a un versículo que está precisamente en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 20, el Espíritu Santo. Dios me recuerda a este versículo que dice en Romanos, capítulo 7, versículo 19, 20, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, hermanos, es que Dios me conoce. Él conoce y me conoce y nos conoce a cada uno como sus hijos. Así como Él conocía que la nación de Israel tenía esa tendencia a prostituirse, a inclinarse hacia prostituirse espiritualmente, que se, que se inclinaban o tenían esa tendencia, esa inclinación hacia los ídolos. El Señor nos conoce en este tiempo, porque podemos decir, es que esta palabra nada más aplica para la nación de Israel, pero nosotros también, como su pueblo en este tiempo, también muchas veces tenemos esa inclinación, esa tendencia a prostituirnos hablando espiritualmente. Tal vez muchos de nosotros, gloria a Dios y gracias a Dios, no hacemos eh, o no, no, no nos prostituimos hablando del acto, ¿no? ¿Qué significa? Pero espiritualmente, hablando espiritualmente, el Señor nos conoce, conoce que nos inclinamos muchas veces veces hacerlo malo, que conoce que muchas veces nos inclinamos a un vicio tal vez, que tal vez estamos batallando con un vicio, batallando con la droga, con el alcohol, con el cigarro, batallando con, el, con muchas personas con pornografía, o batallando con la fornicación, hablando del acto carnal, batallando con el adulterio, batallando con las malas palabras, batallando con los malos pensamientos, batallando con un mal carácter, el señor nos conoce que muchas veces nos tendemos a hacerlo, muchas veces aunque nosotros querramos como hijos de Dios hacerlo bueno pero a veces el carácter nos gana hermanos nos gana la mala palabra a veces cuando menos nos damos cuenta ya nos ganó el vicio, cuando menos nos damos cuenta ya nos ganó un pensamiento que no debimos tener, una actitud que no debimos tener, y el Señor nos conoce el Señor nos conoce y a pesar de que nos conoce Él sabe quiénes somos y lo que estamos dispuestos a hacer y lo que muchas veces hacemos, el Señor nos ama, Él es fiel. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor tiene misericordia de nosotros en este tiempo, hermanos. Él estaba hablando, a la nación de Israel estaba hablando fuerte. Y en este tiempo que nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, muchas veces no nos damos cuenta cuán grande es el amor de Dios, porque Él permanece fiel, hermanos, Él los ama, él los perdona y gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos liberta, que nos sana, que nos perdona, y como dice su palabra, si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos para con el Padre, pero algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, hermanos, es que nosotros no debemos de pecar deliberadamente, no debemos de aprovecharnos y decir ay, es que Dios me perdona, es que nuestro Señor Jesucristo me perdona, sino que tiene que ver en nosotros una convicción, por eso Dios le hablaba a su pueblo, para que ellos se repitieran, y nos habla el día de hoy continuamente, para que nosotros también, hay en nosotros, ese ese arrepentimiento genuino. Y no pensar. Ay, al cabo que Dios me perdona, hermanos. ¿Por qué? Porque uno no sabe, hermanos, uno sabe que lo que el pecado muchas veces no somos conscientes de lo que el pecado puede llegar a hacer o los estragos que el pecado puede llegar a hacer en nuestras vidas a tal punto de hacer que nos separemos completamente de Dios que el Señor en su misericordia nos permita, hermanos permanecer fieles a Él si alguno de nosotros pe pecamos o, o fallamos inmediatamente arrepentirnos ir a la gracia de Dios, hermanos porque Dios tiene su tiempo Uno, nosotros como hijos de Dios no sabemos el regreso de nuestro Señor Jesucristo puede ser en cualquier momento y Dios tenemos que estar listos, como esa iglesia limpia y sin mancha preparada para su regreso. O, o si el Señor, el día que Dios nos manda a llamar a su presencia, que estemos a cuentas con Él. Tenemos que ser agradecidos con la gracia de Dios. Eh, el libro de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice precisamente, si fuéramos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, él es fiel. Nuestro Señor Jesucristo es fiel, nuestro Padre Celestial es fiel, el Espíritu Santo de Dios es fiel. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar ser hijos fieles a Dios. Así como Dios le hablaba a la nación de Israel, nos habla el día de hoy. Gloria a Dios por su palabra, gloria a nuestro Señor Jesucristo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a continuar en Oseas capítulo 5, versículo 5, la versión Reina Valera 1960 que leyemos al principio. Dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos el versículo 6 de Oseas capítulo 5 dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960 con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán se apartó de ellos y aquí nos enseña hermanos la importancia de arrepentirnos ¿por qué? porque aquí podemos ver las consecuencias del pecado por el pecado nos aparta de Dios. Vamos a ver las consecuencias para la nación de Israel. Porque dice. Con sus ovejas y con sus vacas. Andarán buscando a Jehová. Y no le hallarán se si aparto de ellos. Wow. Hermanos. Si Dios se aparta de nosotros. Estamos completamente perdidos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, hermanos, que nos hemos alejado tanto de Dios, que de repente lo estamos buscando, pero nos hemos apartado tanto de Dios. Por eso ese es el día que el Señor ha hecho, para reconciliarnos con Dios. Y si nos hemos apartado, no terminará en una condición, cual como dice aquí en el versículo 6 de Oseas capítulo 5, la versión Reina Valera 1960 dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos, la palabra del Señor nos dice, enseña claramente, nos enseña el Espíritu Santo a Dios, dice, Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, que nos habla precisamente la palabra de Dios, el Espíritu Santo Dios nos, nos recuerda hermanos, que va a llegar un momento en el que no va a ser hallado, como dice aquí en el versículo 6, dice, Se apartó de ellos. Que Dios nos guarde, hermanos, y que nos permita ser siempre fieles. Y que si en algún momento pecamos y nos, y nos apartamos de Él, volvamos y retomemos el camino. Tengamos que esperar a que ocurra el rato, a que pase algo terrible, para entonces comenzar a buscar de Dios, o que comience la tribulación, la gran tribulación, y entonces estemos buscándolo. Y como dice aquí en el versículo 6, dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no la hallarán. Se apartó de ellos. El versículo 7, o sea, capítulo 5, continúa. En la versión Reina Valera 1960, dice: Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Dice que el versículo 7 al principio, contra Jehová prevaricaron. Y la palabra prevaricar, dice que es faltar conscientemente a los deberes de su cargo, dice, o tomar una decisión o. Dictar, dice, una resolución injusta. ¡Wow! Dice aquí el versículo 7, contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Y aquí podemos ver las consecuencias de lo que habían hecho. Habían prevaricado ellos. Ellos habían faltado conscientemente a los deberes de su cargo. Hay que tener cuidado, hermanos, de que nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios. Como siervos de Dios, como hijos de Dios, como en este caso, sus hijos, como sus siervos, como algunos que tal vez son líderes o que tal vez somos líderes o que tal vez tienen un cargo y que estamos o que están al servicio de Dios, que son pastores o que tienen un cargo. Todos tenemos, hermanos, una responsabilidad, una responsabilidad tan grande ante los ojos de Dios y el Espíritu Santo. Dios nos enseña que no debemos de prevaricar, que no debemos de faltar conscientemente a los deberes que Dios nos ha dado. Porque a veces podemos llegar a cometer este error. Y aquí podemos ver las consecuencias. Dice en el versículo 7. En la versión Reina Valera 1960. Dice contra Jehová prevaricaron. Porque han engendrado hijos extraños. Nos dice lo que ellos habían hecho. Y luego dice ahora en un solo mes. Serán consumidos ellos y sus heredades. Nos enseña en el versículo 7. Lo que habían hecho. Nos enseña el por qué, dice, porque han engendrado hijos extraños. Y luego dice: Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Y podemos ver las consecuencias de esto. En el versículo ocho de Oseas, capítulo 5, la versión Reina Valera 1960 dice: Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén ¡Tiembla, oh Benjamín! ¡Wow! Es este llamado, hermanos. Dice, ¡Tocad bocina en gabá, trompeta en ramá, sonad alarma en Betabén. ¡Tiembla, oh Benjamín! Dice, ¡tiembla, oh Benjamín! Aquí le está diciendo a la tribu de Benjamín, ¡tiembla! ¡Wow, hermanos! Es palabra fuerte. El versículo 9 de Oseas capítulo 5 dice lo siguiente. Reina Valera 1960 dice. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Y aquí nos enseña de las consecuencias que iba a pasar. En este caso la tribu de Efraín. Dice Efraín será asolado en el día del castigo. La palabra asolado significa destruir, arruinar, arrasar. Es palabra profética hermanos. Es algo que... Iba a acontecer, que va a acontecer, porque solamente Dios sabe cuándo va a ser el día del castigo. Porque dice aquí, Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel, y se conocer la verdad. Y aquí en el versículo 9 podemos ver que es palabra profética, porque está mencionando un tiempo, dice, Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel, y se conocer la verdad. Y aquí podemos ver que es palabra profética que tiene eh, su, eh, muchas interpretaciones pero nos enseña el Señor que las consecuencias del pecado para en este caso la nación de Israel y para la, en este caso la tribu de Efraín que nos habla y nos menciona en Oseas capítulo 5 versículo 9, vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos habla acerca de las consecuencias del pecado hermanos, hay que tener mucho cuidado y el día de hoy Vamos a dejarlo aquí, pero antes de terminar, si no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, dile en oración, Señor Jesús, yo te recibo como Señor único y suficiente, Salvador, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, hazme hoy una nueva criatura. Hoy te confieso como Señor único y suficiente, Salvador, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te pido perdón, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios, el lunes vamos a continuar con el versículo 9, Oseas, capítulo 5. Quedó pendiente la versión NBI, pero primeramente Dios, el lunes continuamos. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias en esta hora. Te doy muchas gracias, Espíritu Santo, por este tiempo por permitirnos tener este hermoso tiempo de comunión contigo, en esta hora Espíritu Santo de Dios yo te entrego mi vida, mi corazón, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas y yo te entrego este momento Espíritu Santo de Dios, te pido que seas tú tomando el control, que seas tú derramando de tu gloria, que seas tú derramando de tu presencia, que seas tú enseñándonos en esta noche de tu hermosa Palabra te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, y en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que derribes todo argumento que se levante en contra de tu iglesia, derriba todo espíritu de opresión, derriba todo espíritu de muerte, derriba todo espíritu de ansiedad, derriba todo espíritu de tristeza, derriba todo lo que se quiera levantar en contra de tus hijos, pon un vallado alrededor de tus hijos en esta noche, Señor, que tu presencia sea sobre cada uno de tus hijos, que tu presencia vaya con cada uno de nosotros a cada paso que demos, Señor Jesucristo, yo te pido que seas tú, glorificándote, tomando el control peleas la batalla por cada uno de tus hijos que peleas la batalla por tu pueblo, pelea la batalla por mí, pelea la batalla por cada uno de tus hijos, te pido por aquel que está pasando por momentos de dificultad por aquel, pues, está pasando por, por aquel que está pasando por aflicción, por enfermedad por tristeza, reprende Señor Jesucristo, todo espíritu de opresión, de enfermedad de tristeza, de muerte reprende al devorador, derrama de tu gloria, establece tu reino en nuestras vidas en esta hora, y Señor Jesucristo yo te pido que quites todo velo mágico que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y eh, que quites toda sordera espiritual y que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de tus hijos que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga Señor Jesucristo sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada, que no sea conforme a tu voluntad echa fuera todo espíritu de opresión echa fuera todo espíritu de mentira de culpa, de cansancio sea atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo, en el nombre de Jesús te pido Señor Jesucristo que, que seas tú derramando de tu gloria, que quites todo cansancio, que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y toda orden espiritual abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo de Dios, redargúllenos de pecado enséñanos de tu hermosa palabra pon palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad y no permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad en esta hora Señor Jesucristo te encomiendo mi vida y la vida de cada uno de tus hijos y te pido que me enseñes y nos enseñes a valorar tu sacrificio en la cruz enséñanos a vivir como hijos agradecidos, que valoremos que, que sepamos valorar tu sacrificio en la cruz, quita de nuestra vida El menosprecio, el pecado, la maldad, la iniquidad Y te pido también que Quites ese corazón mal agradecido Y pongas un corazón agradecido Un corazón que te tema, un corazón que te busque Un corazón que te honre te doy la gloria y la honra, Padre te adoramos Espíritu Santo de Dios te adoramos Señor Jesucristo te adoramos toma el control en esta hora en el nombre precioso de Cristo Jesús Padre recibe la gloria, recibe la honra Espíritu Santo de Dios recibe la gloria recibe la honra, Señor Jesucristo recibe la gloria y recibe la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén, Gloria a Dios hermanos por su palabra, el día de hoy vamos a continuar con Oseas capítulo 2 versículo 1 y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y Oseas capítulo 2 versículo 1 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente decida a vuestros hermanos admi mí y a vuestras hermanas Ruama wow, el capítulo 2 de Oseas versículo 1, algo tan hermoso que podemos ver aquí es como el Espíritu Santo de Dios nos enseña ...que nuestro Padre Celestial... ...que Jehová Nuestro Dios... ...le da esta palabra al profeta Oseas... ...y le dice en Oseas capítulo 2 versículo 1... ...en la versión Reina Valera 1960... ...dice... ...decida a vuestros hermanos Anmi... ...y a vuestras hermanas Ruama... ...y la palabra Anmi... ...significa pueblo mío... ...y la palabra Ruama... ...significa compadecida... ...y aquí podemos ver hermanos... ...la gracia y la misericordia de Dios... Porque le está diciendo Jehová nuestro Dios a Oseas que le diga a sus hermanos. Versículo 1 de Oseas capítulo 2 al principio dice. Decid a vuestros hermanos Admi, esto es pueblo mío. Y a vuestras hermanas Ruama, esto es compadecida. La palabra Admi significa pueblo mío. Y la palabra Ruama significa compadecida. Hermanos, Jehová nuestro Dios nos ama. Nuestro Padre Celestial nos ama. Nuestro Señor Jesucristo nos ama. El Espíritu Santo de Dios nos ama. Y aquí, Dios, podemos ver que a pesar de la condición en la que se encontraba el pueblo, Jehová nuestro Dios le da esta palabra de aliento al profeta Oseas para que le diga a ese pueblo, Ami, que significa pueblo mío, y que le diga también a, a, eso, a, su, a su pueblo, a sus hermanas, dice, y a vuestras hermanas, Ruama, esto es compadecida. el principio dice, de Oseas capítulo 2, versículo 1, dice... Decide a vuestros hermanos Admi y a vuestras hermanas Ru, y a vuestras hermanas Ruama, que le diga a sus hermanos Admi y que le diga a sus hermanas Ruama, pueblo mío significa la palabra Admi, Ruama, compadecida. El día de ayer eh, teníamos pendiente de terminar de leer eh, Oseas capítulo 1, versículo del 8 al 11 en la versión eh, NBI no lo pudimos leer por cuestión de tiempo pero vamos a, a, a leer la versión NBI Oseas capítulo 1 versículo 8 dice lo siguiente en la versión NBI o, o nueva versión internacional Oseas capítulo 1 versículo 8 dice lo siguiente en la versión NBI cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión volvió a concebir y tuvo otro hijo el versículo 9 continúa de Oseas capítulo 1 la versión NBI entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. El versículo 10 de Oseas capítulo 1, versículo 10, en la versión NBI, continúa. Y dice lo siguiente, con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. El versículo 11 continúa. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe y resurgirán en su país, porque grande será el día de Jezreel. Wow, hermanos, la palabra de Dios es tan hermosa, el Espíritu Santo de Dios nos enseña esta palabra tan hermosa, esta hermosa promesa de parte de Dios para su pueblo. Porque el versículo 10 podemos ver, perdón, el versículo 8 de Oseas capítulo 1, podemos ver el Espíritu Santo de Dios nos enseña que Gomer tuvo otro... Otro hijo, después de que destetó a, a su hija llamada Loruama, que significaba o que significa no compadecida, o que en la versión NBI lo traduce como indigna de compasión, en el versículo 9 podemos ver como el Espíritu Santo de Dios nos enseña también que Jehová nuestro Dios le dijo, o sea, que le pusiera a ese niño que acaba de nacer, le pusiera por nombre lo admí, lo Loanmi que significa no pueblo mío Y el, la versión NBI lo traduce como Pueblo ajeno Y la palabra del Señor también nos enseña El Espíritu Santo de Dios en el versículo 10 Que dice al principio de Oseas Capítulo 1 versículo 10 en la versión NBI Dice con todo, con todo Los israelitas serán tan numerosos Como la arena del mar Que no se puede medir ni contar y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. Y aquí podemos ver, hermanos, que Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, tiene el poder para que tal vez en algún momento de nuestra vida fuimos llamados pueblo ajeno, fuimos llamados como no pueblo suyo, donde no éramos su pueblo y Él no era nuestro Dios porque estábamos alejados de Dios. Aquí en el versículo 9 de Oseas capítulo 1 dice... Entonces el Señor le dijo, a Oseas, ponle por nombre pueblo ajeno Porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios Aquí podemos ver la condición en la que Israel se encontraba en ese tiempo Porque ni ellos eran pueblo de Dios Ni Jehová era su Dios Muchas veces nosotros hermanos estamos en una condición O hemos vivido en una condición Donde ni estamos viviendo como pueblo de Dios, como hijos de Dios Y en nuestra vida, en nuestro corazón, Jehová no está ocupando el lugar que le corresponde como nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no está ocupando el lugar que merece como Señor único y suficiente Salvador, donde el Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Muchas veces podemos decir que somos pueblo de Dios, pero estamos tan alejados de Dios, y eso es algo que se refleja tanto en nosotros como pueblo, que realmente no somos pueblo de Dios y estamos alejados de Él, y tampoco en nuestra vida estamos dejando que sea Dios el que tenga el control de nuestra vida, estamos lejos de Dios nosotros nos comportamos muchas veces eh, como personas que no son pueblo de Dios, que realmente no parecemos pueblo de Dios, y que cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y nos volvemos al pecado, entonces Jehová no está siendo nuestro Dios porque estamos alejados de Él, porque la desobediencia nos aparta de Dios, la idolatría nos aparta de Dios, es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña el día de hoy, y cuando nosotros hermanos nos alejamos de Dios, no estamos dejando que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro Señor único y suficiente Salvador, no estamos dejando que la presencia del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, hay que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros decimos que somos pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, pero nuestra vida, nuestra conducta y en nuestro corazón, Jehová nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, no está ocupando el lugar que le corresponde como nuestro Dios, como en este caso, como nuestro, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador. Estamos dejando que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos guíe, quien guíe nuestras decisiones, quien guíe nuestros pasos, no estamos viviendo la vida conforme a la voluntad de Jehová nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Y el versículo 10 de Oseas capítulo 1, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que Dios tiene misericordia de nosotros porque dice en Oseas capítulo 1 versículo 10 en la versión NBI, dice, con todo los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno se les llamará hijos del Dios viviente aún así Jehová nuestro Dios le promete y le está dando esta palabra al profeta Oseas para que se la diga al pueblo que con todo a pesar de la condición en la que ellos se encontraban ellos se iban en este caso iban a ser tan numerosos dice como la arena del mar que no se puede contar y Aquí podemos ver algo tan hermoso porque al final del versículo 10 dice Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente Si en algún momento hay una etiqueta o una etiqueta en nuestras vidas donde nos llamaron pueblo ajeno Donde nos llamaron eh, personas incrédulas, nos llamaron pueblo ajeno Donde tal vez alguien nos juzgó y nos recordó nuestra condición de que no éramos parte del pueblo de Dios ¿Por qué? Porque estábamos lejos de Dios pero el Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos Aún como dice el versículo 10 Al final de Oseas capítulo 1 versículo 10 En la versión NBI o en la versión internacional Dice en el mismo lugar donde Se les llamó pueblo ajeno Se les llamará hijos del Dios viviente Si tal vez alguien en este momento Te ha puesto esa etiqueta De pueblo ajeno O te ha dicho que tú no perteneces al pueblo de Dios Por la condición en la cual te encuentras La palabra del Señor nos enseña la promesa que Dios tiene Para su pueblo porque dice con todo aún a pesar de la condición en la cual nos encontremos el día de hoy con toda esa condición en la que estamos viviendo tal vez estamos lejos de Dios, pero Dios cumple su promesa ¿qué? porque si Dios tiene un propósito para nuestras vidas Él va a cumplir ese propósito con todo tal vez decimos, es que ya no hay oportunidad para mí porque mira la vida que estoy viviendo, estoy lejos de Dios no le estoy dando el lugar a Dios que le corresponde estoy viviendo como como alguien que no pertenece a un, a un hijo de Dios que no pertenece perdón, al pueblo de Dios el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, con todo, dice aquí. Le estaba diciendo a su pueblo que ellos iban a ser tan numerosos como la arena del mar que no se podía contar. Y le está diciendo, en el mismo lugar, dice en el versículo 10 al final. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. Yo no sé quién ha levantado contra ti esa, esa, se, esa, esa señal, esa, eh, esa etiqueta, o quién ha querido venir a juzgarte y a decirte, tú no eres hijo de Dios. Pero ahí en ese mismo lugar... Se les dice, dice el versículo 10 al final... Dice... Se les llamará hijos del Dios viviente... Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas... Dios va a cumplir su propósito en nuestra familia... Si tal vez nosotros... Eh, hemos dicho a nuestros hijos o a nuestro esposo es que tú no eres un hijo de Dios, es que tú no eres cristiano por la forma en la que vives va a llegar el día hermanos en que Dios va a cumplir su promesa y en ese mismo lugar donde tal vez nosotros muchas veces hemos señalado a nuestra familia, a, nuestro, a nuestros familiares que todavía no han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo Dios va a cumplir su promesa y van a ser llamados hijos del Dios viviente y si nosotros hemos vivido alejados de Dios y alguien nos ha etiquetado y alguien nos ha señalado Vamos a ser llamados hijos del Dios viviente. Qué hermosa promesa para su pueblo. Y el versículo 11 de Oseas capítulo 1. En la versión NBI dice. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel. Y nombrarán un solo jefe. Y resurgirán en su país. Porque grande será el día de Israel. Y algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña aquí hermanos. Es que dice: el pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel. Recordemos que la nación de Israel ya estaba dividida en dos reinos el reino del sur, el reino del norte, o también se le conoce como la casa de Judá y la casa de Israel. Pero iba a llegar el día, aquí podemos ver la promesa de parte de Dios para la nación de Israel, que dice aquí en el versículo 11 de Oseas capítulo 1, dice, el pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel, iba a llegar el día en que ese pueblo que estaba dividido se iba a reunir, dice, y, nombrar un, y nombrarán un solo jefe y resurgirán en su país, porque grande será el día de Jerrel. Y nombrarán un solo jefe Recordemos que en ese tiempo La nación de Israel estaba dividida por estos dos reinos Y había dos reyes El reino de la casa de la casa de Judá El rey en este caso que era el rey de Judá Y el rey de la casa de Israel Pero aquí podemos ver cómo Jehová nuestro Dios Le está dando esta promesa al profeta, Oseos, profeta Oseas De que él los iba a reunir Estos dos reinos divididos se iban a reunir Y iban a tener un solo jefe ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa! Y luego dice el versículo 11 de Oseas capítulo 1 al final, dice... Y resurgirán en su país, porque grande será el día de Jezreel. Dios cumple sus promesas, hermanos. Dios tiene un propósito. Y en la, en la versión Reina Valera, 1960, Oseas capítulo 2, versículo 1, dice... Decida a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruama. Podemos ver algo, podemos ver algo muy hermoso, hermanos, porque... Aquí podemos ver cómo Jehová nuestro Dios nos enseña, cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña, cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Dios cambia el nombre, Él cambia nuestro nombre. Si antes éramos llamados por nuestra condición y por nuestro pecado nuestro Señor Jesucristo, Jehová nuestro Dios el Espíritu Santo, cambia ese nombre si antes éramos conocidos por no ser pueblo de Dios si éramos conocidos por no haber recibido el perdón, ahora ahora somos hijos de Dios, ahora somos conocidos porque vivimos por la gracia y la misericordia de Dios, ahora, ahora vivimos y dependemos de la gracia y la misericordia de Dios y Jehová nuestro Dios ha tenido compasión de nosotros nuestro Señor Jesucristo ha tenido compasión de nosotros, Él se ha compadecido de nosotros, porque Él nos vio a nuestro Señor Jesucristo, nos vio la condición en la cual vivíamos, fue y se entregó en la cruz para que nosotros pudiésemos ser salvos, ahora hermanos al Espíritu Santo de Dios, mora en nuestras vidas ¡Qué hermosa promesa! El Espíritu Santo de Dios nos llevó a buscar a Dios, a buscar al Padre. que Se ha compadecido de nosotros. Jehová nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, se ha compadecido de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se ha compadecido de nosotros. El Espíritu Santo de Dios se ha compadecido de nosotros. Ahora nosotros somos su pueblo. Somos ovejas de su prado. ¡Qué hermosa promesa! Y el versículo 2 de, de Oseas... Capítulo 2, versículo 2, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. El versículo 2 es un versículo muy fuerte. Y el Espíritu Santo de Dios nos habla, hermanos, y nos dice algo muy importante. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros ahora somos ese pueblo suyo, si nosotros ahora somos ese pueblo que Dios se ha compadecido de nosotros. Tiempo, Dios... Ha tenido misericordia de nosotros. Se ha compadecido de nosotros. Y ahora nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Tenemos esa pertenencia, esa identidad. Como hijos de Dios. Entonces hermanos el Espíritu Santo de Dios nos enseña cómo Jehová nuestro Dios le decía al profeta Oseas en el versículo 2 capítulo 2 en la versión Reina Valera 1960 dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, y aquí podemos ver algo muy importante que Jehová nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, nos dice contended con vuestra madre, contended hermanos ahora como hijos de Dios, ahora que Dios nos ha cambiado ese nombre, y ahora somos su pueblo, y ahora Él ha tenido misericordia de nosotros, Él se ha compadecido de nosotros, que hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios, tenemos que contender con el pecado, no podemos darle tregua al enemigo, no podemos seguir viviendo una vida, en la cual nosotros este, estemos queriendo vivir una tregua con el enemigo, tenemos que contender con el pecado, el, la palabra contender, el significado, Signific bueno, el significado de la palabra contender dice que es pelear, luchar, batallar materialmente. La palabra contender significa pelear, luchar, batallar. Nosotros tenemos que luchar, tenemos que pelear con el pecado. Esa, con esa condición en la cual muchas veces nos ha alejado de Dios, tenemos que pelear. Es una lucha, es una lucha. No podemos decir, ay, yo ya le entregué mi vida al Señor y todo está tranquilo. No, es una lucha diaria. El pecado, hermanos, se presenta en nuestra vida como si fuese nuestra opción, nuestra mejor opción. Pero al final de cuentas, el pecado lo único que hace es matar. El enemigo viene para matar, robar y destruir. Y el pecado es esa puerta que nosotros le abrimos al enemigo para que eh, lo dejemos entrar. Y él va a querer matarnos, va a querer acabarnos con el pecado. Y el pecado, hermanos, es algo que nos, siempre, como hijos de Dios, va a ser algo que se opone a la voluntad de Dios. Y aquí en el versículo 2, o sea, es capítulo 2, versículo 2 en la versión Reina Valera 1960 el Espíritu Santo Dios nos enseña y dice contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer ni yo su marido, el pecado hermanos, lo que esta mujer representaba esta mujer representaba al pueblo que se había apartado de Dios un pueblo que había dejado a Jehová nuestro Dios por irse tras los ídolos un pueblo que había fornicado, un pueblo que se estaba prostituyendo tras los ídolos esta mujer era una mujer fornicaria una mujer prostituta, ese era su oficio pero lo que, lo que ella se era el significado y representaba la condición entera de toda la nación entonces el Espíritu Santo y Dios nos enseña hermanos que nosotros tenemos que pelear contra ese pecado que nos está apartando de hacer y vivir la voluntad de Dios el pecado no tiene ninguna relación con Dios en el versículo 2 el Espíritu Santo y Dios nos enseña claramente dice porque ella no es mi mujer ni yo a su marido no hay ninguna relación del pecado con Dios, las cosas de Dios lo que viene de Dios no tiene ninguna relación con el pecado. No, no se llevan. Entonces nosotros, hermanos, estamos en una lucha, estamos en una guerra, una guerra espiritual y estamos en una guerra continua contra el pecado. El pecado va a querer venir a conquistarnos, va a querer venir a que volvamos nuevamente como esa, como esa tentación. Pero hermanos, tenemos que contender, tenemos que contender contra eso que nos está alejando de Dios. El versículo 2 al final dice, en eh, Oseas capítulo 2 dice, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, tenemos que quitar de nuestras vidas. Que sacar, como dice aquí en el versículo 2, dice, aparte pues sus fornicaciones de su rostro. Eso malo que hemos hecho, tiene que ser apartado, tiene que ser quitado. Y luego dice, y sus adulterios de entre sus pechos. Y podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos habla de una manera fuerte, porque nos da este ejemplo de esta mujer fornicaria. Y dice al final del versículo 2, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Esta mujer, en su cuerpo estaban las huellas de su pecado. Muchas veces nosotros todavía, en nosotros todavía quedan esas huellas, ese rezago de nuestra antigua manera de vivir que si bien le hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor único y suficiente Salvador, todavía dentro de nosotros no hemos entregado áreas donde todavía quedan eh, eh, ese rastro de nuestras fornicaciones, donde todavía queda ese, ese rastro de nuestro adulterio, muchas veces eh, ahí quedan nosotros, hay áreas, hay pequeñas áreas, acciones o actitudes que todavía eh, se presentan en nuestra vida y que nos recuerdan y que nos hacen querer hacer retroceder a la antigua vida que llevábamos esas fornicaciones de nuestro rostro esas malas decisiones que tomamos y que de repente nuevamente quieren venir a venir los pensamientos de vuelve, haz, regresa resuélvelo de esta manera hazlo de esta manera, confía a, aléjate, ve diviértete un ratito, vuelve nuevamente a tu antigua vida a veces, muchas veces nosotros no hemos quitado de nuestro rostro nuestras fornicaciones, no hemos quitado de, de nuestro pecho, de nuestro cuerpo, nuestros, adulte nuestros adulterios, ese pecado que nuevamente quiere retro hacerlos retroceder. Eso que el adulterio que menciona aquí es un adulterio espiritual, la fornicación que menciona aquí es una fornicación espiritual, pero a veces pensamos que como no fornicamos aparentemente o hay algunos que podemos decir o pueden decir es que yo no, yo no he fornicado, yo no he adulterado nunca y gloria a Dios hermanos porque gloria a Dios porque tenemos que vivir una vida como pueblo de Dios, como hijos de Dios pero a veces nos enfocamos tanto en lo, en lo carnal y en decir es que yo no fornico es que yo no yo no adultero sí físicamente no lo hacemos pero qué tal en nuestra mente y si tal vez no es nuestra mente lo, o esa área la inmoralidad sexual lo que estamos batallando en nuestro corazón que tenemos ídolos estamos idolatrando cosas estamos dejando cosas antes que Dios estamos dejando que cosas acciones, actitudes, personas vicios ocupen el lugar que a Dios le corresponde en nuestra vida y en nuestro corazón porque si nosotros hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo como Señor único y suficiente Salvador, Él tiene que ser nuestro único y suficiente Salvador y no poner nuestra confianza en el dinero no poner nuestra confianza en el hombre no poner nuestra confianza en nuestras fuerzas no poner nuestra confianza en algún ídolo que tengamos por ahí ahí encubierto o escondido entonces, es necesario quitar de nuestro de rostro. Como dice aquí el versículo 2 de Oseas, capítulo 2, en la última parte, dice, en la versión Reina Valera 1960, dice, aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro. Tenemos que quitar, apartar nuestras fornicaciones de nuestro rostro. Luego dice, y sus adulterios de entre sus pechos. Todo aquello, hermanos, es necesario que en nuestra vida hay una limpieza, una limpieza total que no quede en rastro que no quede ningún rastro de suciedad. Y el único que nos puede limpiar es el Espíritu Santo de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, porque su sangre preciosa es la que nos limpia. Porque de nada serviría que nos limpiemos con agua y con jabón físicamente, o que hagamos tantas cosas para querer limpiar nuestra conciencia, o hagamos muchas obras buenas ahora para querer limpiarnos. Pero hermanos, el único que nos puede limpiar es nuestro Señor Jesucristo. Es su sangre preciosa, Él derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros pudiésemos ser limpios de todo el pecado, de toda la inmundicia, de todo lo malo que hicimos, de la antigua vida que llevábamos en fornicación, en adulterio. Es su sangre preciosa la que nos limpia de todo pecado. Solamente Jesucristo, solamente nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos puede limpiar. Solamente el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo único que nos puede limpiar. Solamente la gracia y la misericordia de Dios es lo único que nos puede limpiar. El versículo 3 de Oseas capítulo 2 de la versión Reina Valera 1960 dice No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Y el Espíritu Santo de Dios nos enseña, aquí vemos cómo Dios le da esta advertencia, le está diciendo que tenía que apartar de su rostro sus fornicaciones y que tenía que apartar sus adulterios de entre sus pechos, tenía que quitar de, de su vida esa condición, no podía seguir viviendo el pueblo en esa misma condición y nosotros como hijos de Dios no podemos seguir viviendo en esa misma condición, tenemos que ser limpiados y lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo dejar que sea el Espíritu Santo tratando nuestras vidas, limpiándonos y que sea Dios en los procesos que es necesario que tengamos que pasar para que seamos limpiados para que no tengamos que pasar por esto, porque dice el versículo 3, y es una advertencia fuerte, dice en Oseas capítulo 2, versículo 3, dice, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. La desnudez, hermanos, el ser despojado, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, es que representa la vergüenza, porque la desnudez, hermanos, representa eso, nosotros, nadie quiere que nos, nadie queremos que alguien nos mire así, en esa condición desnudos, sin nada, perdidos. Y como dice en la última parte del versículo 3, dice, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sete. El Espíritu Santo de Dios nos enseña es que si estamos viviendo en una condición donde estamos secos, donde estamos avergonzados, donde estamos siendo despojados, donde estamos es sintiendo que nos estamos muriendo que estamos secos que no hay vida en nosotros que somos como un desierto tenemos que arrepentirnos hermanos porque el pecado aquí podemos ver las consecuencias del pecado si nosotros no quitamos el pecado aquí podemos ver que Dios es un Dios justo. Y como dice aquí en el versículo 3, dice en Oseas capítulo 2, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Podemos ver las consecuencias, hermanos. Jehová nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo Dios nos enseña y nos advierte, hermanos, la condición en la que podemos quedar, que podríamos morir de sed, podríamos terminar despojados, desnudos, Podríamos terminar como un desierto Podríamos de terminar como dice aquí Me Deje como tierra seca y la mate de sed Aquí podemos ver las consecuencias. Arrepentirnos y entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, antes de terminar, dile con tus palabras, Señor Jesús: Yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme hoy una nueva criatura. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y faltas. Y creo que resucitaste al tercer día. Hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador. En esta hora yo te pido que me limpies de todo pecado, de toda maldad, de toda inmoralidad, de todo. Toda fornicación, de todo adulterio, de toda inmoralidad sexual y de todo el pecado y maldad en las que yo, en lo que yo me he alejado como tu hija espiritualmente. Quita de mi vida la idolatría, quita de nuestra vida la idolatría, el pecado, la iniquidad, límpianos, Señor Jesucristo, con tu sangre preciosa, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios, mañana continuamos con el versículo cuatro. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas capítulo 5 del versículo 12 en adelante. Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias porque eres muy bueno, Señor porque para siempre es tu misericordia. En esta noche, Señor Jesucristo, yo te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis transgresiones. Y te ruego, Señor Jesucristo, tu cobertura, tu protección, tu respaldo, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien tome el control en este tiempo. Que es tú, Señor, que ponga palabra en mi boca, para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad, y no permitas, Padre, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad te pido amado Dios que tomes el control y que eches fuera toda distracción que eches fuera todo lo que se quiera levantar en contra de tus hijos, que derribes todo espíritu de opresión todo espíritu de enfermedad todo espíritu de muerte, todo espíritu que está atacando la vida de tus hijos en esta noche todo espíritu de ansiedad, de tristeza todo espíritu que quiere venir a traer Señor opresión a la vida de tus hijos en el nombre de Jesús, se atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo te pido, Señor Jesucristo, que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que tu Espíritu Santo nos cubra, nos guarde, nos proteja, nos abrace, nos bendiga, que tomes el control en este tiempo. Reprende, Señor Jesucristo, al devorador, reprende todo espíritu de muerte, reprende todo espíritu que quiera venir, Señor, a traer, Señor, preocupación, pereza, cansancio, apatía. Todo espíritu de estupor en el nombre de Jesús se ha atado, reprendido y lanzado profundo al abismo, Señor, establece tu reino. También te pido en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando el control, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad. Y en esta noche, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda sordera espiritual que sea tu Espíritu Santo tomando el control, derribando todo argumento, que se levante en contra de tus hijos, que sea tu presencia, que sea tu poder, que sea tu gloria, que seas tú, Señor Jesucristo, obrando en la vida de tus hijos, en la vida de tu pueblo, en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en tu iglesia, derramando de tu gloria y derramando de tu presencia, Señor Jesucristo te pido que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica y en el nombre de Jesús te pido Señor que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo que establezcas tu reino en nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios, toma el control en esta noche, Glorifícate. Espíritu Santo de Dios glorifícate. Señor Jesucristo glorifícate. Padre te doy gloria, te doy honra, Señor Jesucristo te doy muchas gracias y en esta ahora yo te doy la gloria, te doy la honra, te doy muchas gracias. Espíritu Santo de Dios, te doy la gloria, te doy la honra. Padre amado, te doy la gloria, te doy la honra. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Te damos muchas gracias, Padre. Te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Dios. Jehová de los ejércitos es tu nombre. Te damos gloria y honra. Y te pido, Señor, que tomes el control. Que eches fuera todo pensamiento contrario y que se haya llevado cautivo a la obediencia a Cristo. También te pido que me enseñes y que nos enseñes a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que quites el pecado, la iniquidad, que quites el corazón malagradecido y que pongas un corazón agradecido. Y en esta noche te doy gloria y honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional de Oseas capítulo 5, versículo 12 en adelante. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yoseas capítulo 5, versículo 12 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. El día de ayer, hermanos, podemos ver, eh, podíamos ver perdón, cómo el Espíritu Santo de Dios nos hablaba acerca de esta palabra profética que le es dada a la nación de Israel. Y podemos ver cómo Jehová nuestro Dios le estaba dando esta palabra profeta, o sea, y le estaba hablando, en este caso, a la tribu de Efraín. En la versión NBI, o en la versión internacional, o sea, capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente, en la versión NBI... O sea, es capítulo 5, versículo 12, dice, pues seré para Efraín como polilla, como carcoma para el pueblo de Judá. Y aquí podemos ver algo muy importante, está hablando lo que iba a ser tanto para la tribu de Efraín como para la tribu de Judá. Estas dos tribus, podemos ver algo muy interesante, como el Espíritu Santo de Dios nos enseña que estas dos tribus, eh, Jehová nuestro Dios las menciona. Y eso, algo que puedo entender o que podemos entender es que estas dos tribus son dos tribus muy importantes que destacan, porque algo que podemos entender anteriormente, y que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, que la tribu de Efraín eh, representaba precisamente al reino del norte, mientras que la tribu de Judá representaba al reino del sur. Recordemos que la nación de Israel, para el tiempo en el cual eh, eh, le fue dada esta palabra profética al profeta, al profeta Oseas era en tiempo eh, en el tiempo en el cual la nación de Israel estaba, estaba dividida entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era conformado por la tribu de Efraín y otras eh, nueve tribus en total eran diez tribus que conformaban el Reino del Norte, y que también se le conoce como la Casa de Israel, mientras que el Reino del Sur era conformado por dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y era conocido por el Reino del Sur, y eso lo pueden confirmar, precisamente si leemos o si leen el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Esos dos libros son dos libros históricos muy, muy importantes y muy interesantes porque el Espíritu Santo de Dios nos enseña mucho a través de, de cada uno de los libros que nosotros podemos leer en la Palabra de Dios. Y hablando específicamente de la historia de los reyes de la Nación de Israel, eh, fueron tiempos donde acontecieron muchas cosas que históricamente fueron registradas precisamente en el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, el libro de Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Son. Son. Eh, estos cuatro libros son libros que van de la mano. Entonces, si tienen la oportunidad de un día leerlos, eh, pues se los recomiendo. El Espíritu Santo Dios nos enseña mucho a través de esos. de esos cuatro de esos cuatro libros históricos. tanto de Primera de Reyes como Segunda de Reyes. Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Y primeramente Dios. Eh, uno de los deseos de mi corazón es poder estudiar precisamente estos cuatro libros en nuestros devocionales diarios y primeramente Dios eh, más adelante los estaríamos viendo en nuestro devocional y bueno en el versículo 11 de Oseas capítulo 5 eh, dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960 eh, al día de ayer leíamos precisamente en Oseas capítulo 5 versículo 11 en la versión Reina Valera 1960 dice Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Y aquí en el versículo 11 también podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que le está hablando a la tribu de Efraín. Y de lo que le estaba aconteciendo porque dice Efraín es vejado. Y el término vejado significa hacer pasar a alguien por una situación humillante. También significa reprenderlo de forma satírica dice, u ofensiva. En la versión NBI o en la versión internacional, o sea, capítulo 5, versículo 11, dice lo siguiente. Efraín está deprimido, aplastado por el juicio, empeñado en seguir a los ídolos. Y algo que el Espíritu Santo Dios nos enseñaba el día de ayer y que nos enseña el día de hoy, hermanos, es que muchas veces nosotros nos podemos encontrar en una condición así como se encontraba Efraín. Esta tribu de Efraín, que como dice en la versión Reina Valera, dice Efraín es vejado. O como dice en la versión NBI, dice Efraín está deprimido. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido así, que somos vejados, nos sentimos humillados, nos sentimos que hemos sido reprendidos, que hemos sido de alguna manera eh, humillados o que tal vez pasamos una situación en la cual alguien nos reprendió, nos llamó la atención y nos hizo sentir eh, de alguna manera ofendidos o eh, nos sentimos humillados y... Eh, algo que me recuerda el Espíritu Santo de Dios en estos días, fue que hace precisamente eh, unas semanas me tocó pasar una situación en la cual yo me sentí humillada, yo me sentía realmente eh, en esta situación y me llegué a sentir deprimida, la verdad, fue, fue algo muy, eh, pues una situación, eh, un proceso pues un poco complicado porque me tocó pasar por una situación en la cual yo me sentí humillada. yo sentí que no que no había sido justo y sentí que, que me estaban de alguna manera acusando de algo que no, que no era verdad y lo peor aún, que me lo estaban diciendo en frente de otras personas y, y la verdad yo me sentí muy mal, ese día yo me sentí pues muy triste, la verdad sí lloré, lloré mucho porque me sentí con mucha impotencia y me sentí triste, sentí que mi trabajo no valía la pena, sentí que que lo que estaba haciendo tal vez no era correcto, que no de que tal vez esa no era lo que yo debía estar haciendo. Eh, realmente me daban muchas ganas de renunciar, me daban muchas ganas de dejarlo todo y de, y de volver a tener esa actitud que tal vez llegué a tener antes, cuando era más joven. Hace muchos años, muchos, muchos años, cuando yo era más joven, también, también me pasó una situación en la cual yo me sentía así, se, me sentía humillada, me sentí... Eh, deprimida, eh, también me pasó una situación también complicada en, en uno de mis trabajos que tuve cuando era más joven, pero en ese momento yo tomé una decisión muy emocional y realmente simplemente renuncié y ya no volví, a pesar de que yo ya llevaba muchos años trabajando ahí y que realmente pues yo sentía que las actitudes o el ambiente que estaba ahí pues era un ambiente muy pues un ambiente muy difícil, la verdad, había personas que de, de pronto pues se ensañaron conmigo y comenzaron a tener una actitud pues muy complicada y, y llegó un momento en el cual, una situación también precisamente en la cual yo me sentí así, me sentí humillada, me sentí que, que me habían ofendido y que no había recibido el apoyo que tal vez yo creía que merecía en ese momento y, y la verdad eh, simplemente yo recuerdo que ya no volví, no me importó los años que yo llevaba, no me importó nada. Y a pesar de que económicamente yo estaba llevando una situación pues muy complicada también. Este simplemente ya no, ya no me presenté al trabajo y, y la verdad este renuncié, simplemente ya no volví. Y fui directamente a las oficinas a renunciar. Y, y fue un proceso difícil, hermanos, un proceso muy difícil en esa época porque duré un Duró un año sin conseguir trabajo precisamente y yo me sentía mal porque me di cuenta que tal vez la decisión que yo había tomado había sido muy emocional, pero al mismo tiempo en ese transcurso del año que pasó que yo no tenía trabajo, pude ver la mano de Dios y, y realmente pude ver cómo Dios es mi proveedor y ha sido mi proveedor y siempre es nuestro proveedor. Y que a pesar de que yo no tenía trabajo, Dios es fiel y me proveyó porque pude continuar estudiando. Y, y la verdad fue, fue un año complicado, pero al mismo tiempo fue un año que me permitió conocer y depender 100% de Dios. Y le doy muchas gracias a Dios por, por la vida de cada una de las personas que me apoyaron en esos momentos de mi vida. Porque Dios abrió puertas y Dios tomó el control y cuando Dios toma el control, hermanos, de nuestra vida y nosotros comenzamos a depender de Dios, nosotros podemos ver su mano poderosa, que Él nunca nos va a dejar solos y que Él nos permite pasar por esos procesos porque nos van a enseñar algo y algo que yo aprendí en ese proceso es a tratar de no ser tan emocional y no tomar decisiones enojada y no tomar decisiones donde mi estado de ánimo eh, de alguna manera influyera en la decisión que yo estoy tomando y también de no tomarme tan personal las cosas, de, de entender que, pues, no todas las personas se van a comportar a veces como uno quisiera, que hay personas muy diferentes, que hay personas que, que les puedes caer muy bien o simplemente que hay personas que con las que no, 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 no simplemente no, no les vas a caer bien y que hay personas que muchas veces el enemigo usa para levantarse en contra de los hijos de Dios, que aunque uno no les haga nada, pues esas personas se levantan y comienzan a, a, a decir malos comentarios, a burlarse, a, a hablar mal de uno, y, y que como hijos de Dios lo, lo único que podemos hacer es perdonar y soltar, y que tal vez al principio sí nos llegue a doler, y que al principio sí nos llegue a costar trabajo entender la situación, pero que al final de cuentas como hijos de Dios lo único que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer es dejárselo en manos de Dios y dejar que sea Él el que tome el control y, y perdonar. Y si hay alguien que se levanta en contra de nosotros con un mal comentario, con una crítica, que nos acusa de algo que no es verdad, soltar y perdonar y dejarlo en manos de Dios. Y precisamente hace, les contaba que hace poco, hace unas semanas, me tocó pasar una situación en la cual yo, al principio yo me sentía así, me sentía eh, humillada, me sentía que que tal vez lo que estaba haciendo no tenía sentido y que, que lo mejor que podía hacer era dejarlo. Pero el Espíritu Santo me recordó quién era yo antes, cómo actuaba yo antes, qué decisiones tomaba yo antes. Y me recordó que no debo de tomar decisiones cuando estoy deprimida, cuando estoy triste, o cuando me siento frustrada, o cuando me siento eh, emocionalmente no estoy bien. Y le doy gracias a Dios porque Él es fiel, hermanos, y lo mejor que puedo hacer es ponérselo en manos de Dios y perdonar, y lo mejor de todo es que Dios es el que nos defiende, hermanos, y algo que yo creo es que Dios es el que pelea por mí y el que pelea por sus hijos, y cuando se levantan este tipo de situaciones, lo mejor que podemos hacer es perdonar y dejárselo en manos de Dios, hasta el día de hoy todavía tengo que seguir de alguna manera trabajando o viendo a estas personitas, pero no las veo con odio ni con rencor, sino al contrario, eh, a pesar de que todavía hay actitudes o situaciones en las cuales llega a ser un poco complicado, el Espíritu Santo de Dios me recuerda que yo tengo que perdonar, que yo tengo que ponerse en las manos de Dios y que no me tiene que afectar esas cosas que yo sé que como hija de Dios, si yo como hija de Dios estoy haciendo lo correcto y viene alguien y me acusa, yo como hija de Dios tengo que estar firme, creyendo en quién soy como hija de Dios. Y si hay algún área que tengo que corregir, si tal vez hay situaciones en las cuales yo también tengo que corregir mis actitudes o tengo que corregir la manera en la cual muchas veces puedo llegar a confiar en las personas. Porque hay personas que te van a tratar muy bonito, te van a hablar muy bonito, pero a tus espaldas van a, de alguna manera van a buscar hacerte daño. Y si lo hacen, hermanos, lo mejor que podemos hacer es dejarlo en manos de Dios. Lo mejor que podemos hacer es dejar que Dios tome el control y perdonar. Y dejar que sea Dios el que tome el control. Aunque no es fácil, hermanos. No es fácil. Pero es lo mejor que podemos hacer. Es algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerde el día de hoy. Y por eso el versículo 11. En Oseas capítulo 5, versículo 11 dice. Efraín es vejado, quebrantado en juicio. Porque quiso andar en pos de vanidades. Ahora, algo que podemos ver. Es que Efraín, esta tribu, se encontraba en esta situación. Y hay un porqué, dice. Porque quiso andar en pos de vanidades. Entonces... Algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que muchas veces pasamos por situaciones en las cuales nosotros estamos eh, en pos de vanidades, siguiendo cosas que no edifican. O como dice en la versión NBI, o sea, es capítulo 5, versículo 11 dice, Efraín está deprimido, aplastado por el juicio, empeñado en seguir a los ídolos. Muchas veces nosotros estamos en esa situación porque estamos empeñados en seguir a los ídolos. Y como les comentaba yo, hace unas semanas yo me sentía de una manera en la cual yo me sentía triste, deprimida, me sentía humillada, pero también algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda es que... Si yo me sentía en esa situación, es porque, como dice aquí el versículo 11, dice... ...empeñaba en seguir a los ídolos. Es porque tal vez yo seguía empeñada en los ídolos. Tal vez yo estaba poniendo mi confianza en las personas que no eran las personas correctas... ...antes de confiar en Dios. O que tal vez yo estaba siguiendo a los ídolos o estaba eh, empeñada en seguir a los ídolos. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Poniendo mi confianza en mi trabajo, poniendo mi confianza en lo que yo estaba haciendo, en mis fuerzas. Porque muchas veces nosotros, hermanos, cometemos el error de poner nuestra confianza en nosotros mismos y decir, no, es que es mi trabajo, es que soy yo, es que yo soy la que hace todo, es que yo lo estoy haciendo todo bien, todo perfecto. O creemos que todas las cosas funcionan por nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros mismos? Estamos empeñados en seguir a los ídolos. ¿Por qué? Porque estamos idolatrando a las personas estamos idolatrando tal vez el dinero, estamos idolatrando tal vez los dones o talentos que Dios nos ha dado y se nos olvida. ¿Quién es el que nos permite trabajar? ¿Quién es el que nos da el sustento? ¿Quién es el que nos da la vida? ¿Quién es el que nos da la salud? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque cuando se refiere a los ídolos, nosotros pensamos que el ídolo es un mono de madera, un mono de oro, un mono de plata, es, eh, un monumento. Pero un ídolo también puede ser algo que nos esté apartando de Dios es eso en el cual nosotros estamos poniendo nuestra confianza antes que a Dios, eso que nos aparta de Dios, si a veces nosotros preferimos dejar de servir a Dios por hacer nuestra voluntad, entonces ahí hermanos hay que tener mucho cuidado, porque estamos empeñados en seguir a los ídolos, o como dice en la versión Reina Valera 1960, Oseas capítulo 5, versículo 11, al final dice, porque quiso andar en pos de vanidades, muchas veces, es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña el día de hoy, muchas veces nos sentimos de esta manera, pasamos por situaciones en las cuales nos sentimos deprimidos, humillados, nos sentimos ofendidos, o que alguien nos ha reprendido de una manera muy ofensiva, o que estamos siendo humillados, y nos digamos, podemos llegar a deprimir ¿por qué? porque nosotros muchas veces dice como dice en la versión Reina Valera 1960 al final dice porque quiso andar en pos de vanidades muchas veces nosotros pasamos a estas situaciones porque nosotros mismos queremos seguir en pos de vanidades queremos estar empeñados en seguir a los ídolos a veces ponemos nuestra confianza en el dinero ¿y qué pasa cuando no hay dinero? no, se nos cae el mundo hermanos ¿cuántos de nosotros realmente siendo sinceros no habíamos, no habíamos puesto nuestra confianza en el dinero, o hemos puesto nuestra confianza en el dinero, porque decimos, ay, tengo dinero en el banco, ay, tengo efectivo, Pero, o nos gusta traer dinero en la cartera, ¿y qué pasa cuando en la cartera traemos lo justo? Nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos, ¿por qué? Porque entonces nosotros estamos poniendo nuestra confianza en el dinero que traemos en la cartera, porque si no traemos más de cierta cantidad en la cartera y solamente traemos lo justo para pagar el camión o el taxi, nos sentimos mal, nos podemos llegar a sentir muy deprimidos. ¿Cuántos de nosotros realmente cuando vemos que no podemos o no tenemos el dinero o el recurso para comprarnos un gusto o para hacer tal cosa, eh, podemos llegar a sentirnos mal? ¿Cuántos de nosotros cuando vemos, por ejemplo, a través de las redes sociales, personas que se compran ropa, que se compran cosas de marca y nosotros pues tenemos un salario que gracias a Dios nos permite vivir pero no nos alcanza para comprarnos y que llegamos a sentir, envidia podemos llegar a sentirnos deprimidos cuántos de nosotros al ver que una persona está presumiendo su bolsa nueva, sus zapatos nuevos hasta nos deprimimos o nos deprimíamos o cuando veamos cierta publicación de cierta persona que conocemos y vemos que está estrenando carro está estrenando casa está estrenando ropa a veces podemos llegar a sentir envidia y nos podemos llegar a sentir menos y nos podemos llegar a deprimir ¿pero por qué? porque nosotros seguimos empeñados en ir tras los ídolos ¿por qué? porque ahí el ídolo es el dinero ¿y qué es lo que va a hacer eso? ¿Qué nos va a provocar? Que nos sintamos así, que seamos vejados, como dice aquí en la, en la versión Reina Valera 1960 de Oseas capítulo 5, versículo 11. Y bueno, vamos a continuar con el versículo 12 de Oseas capítulo 5 en la versión Reina Valera 1960, dice... Yo pues seré como polilla de Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y aquí nos dice algo claramente, dice, yo pues seré como polilla de Efraín. La polilla es ese animalito, hermanos, que, que entra, por ejemplo, en las paredes y comienza a comerse las paredes. Que de repente, cuando bueno, nos damos cuenta, vemos un, una pared o, o vemos eh, un mueble de madera y le entró la polilla y vemos como ese animalito chiquitito se comienza a comer la madera, a comer la madera y de repente, ese mueble que se miraba bien fuerte y que se miraba eh, de calidad, lo toca uno y se empieza a deshacer, se empieza a romper. ¿Por qué? Porque la polilla está haciendo daño. O luego, como dice la versión Reina Madera 1960, en Oseas capítulo 5, versículo 12, dice, y como carcoma a la casa de Judá. La palabra carcoma, eh, veíamos el día de ayer que uno de sus significados dice, carcoma, el significado de la, de la palabra carcoma es pudrir. ¡Wow, hermanos! ¡Es fuerte! Pero aquí vemos, hermanos, las consecuencias de seguir a los ídolos. Y vamos a continuar con el versículo 13, o sea, es capítulo 5, que dice lo siguiente, la versión Reina Valera 1960, dice Y verá Efraín su enfermedad, y judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Dice en el versículo 13, es muy interesante poder ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos habla, porque dice, y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Dice, y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Y hay algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, el día de hoy, que me enseña el día de hoy a mí, que puedo entender, es que Dios muchas veces nos permite que nosotros podamos ver la enfermedad que tenemos. Que nosotros podamos ver esa llaga y hermanos, es un proceso difícil, pero necesario, porque Dios nos está enseñando cuál es la enfermedad que tenemos. Muchos de nosotros estamos o pasamos por, por procesos de depresión, de ansiedad, por complejos de inferioridad, por situaciones difíciles, porque hay una enfermedad en el alma, que se está manifestando en nuestras emociones, y que también se está manifestando muchas veces en nuestro cuerpo, a veces decimos, pero ¿por qué estoy enfermo de esto? ¿por qué tengo esta enfermedad? o ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿por qué, por ejemplo muchos de nosotros, o algunos de nosotros que hemos sentido que somos muchas veces emocionalmente inestables, que de repente nos sentimos muy contentos y de repente estamos muy tristes, de repente nos sentimos muy ansiosos, de repente nos sentimos muy animados. Y, hermanos, algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que Dios nos está enseñando y nos quiere enseñar que podamos ver cuál es nuestra enfermedad, qué es eso que nos está enfermando, qué es eso que está enfermando nuestra alma. ¿Qué es eso que está enfermando nuestro cuerpo? Porque el cuerpo, hermanos, refleja, refleja también lo que hay en el alma. ¿Cuál es esa llaga? Como dice aquí en el versículo 13, de Oseas capítulo 5, en la versión Reina Valera 1960, dice Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Que el Espíritu Santo de Dios abra nuestro entendimiento para que podamos ver cuál es esa enfermedad, cuál es esa llaga. Muchos de nosotros, hermanos, traemos de nuestra niñez esas llagas que nos están lastimando, que nos está doliendo, porque una llaga, hermanos, duele, una llaga se pudre, una llaga lastima, una llaga es una enfermedad. Muchos de nosotros traemos llagas en el alma, cosas o situaciones que vivimos tal vez de la niñez, de la, de la adolescencia, de nuestra juventud, o que en estos momentos, en etapas de la vida en la cual nos encontramos, el Espíritu Santo Dios nos enseña que son llagas, que nos están lastimando. Tal vez porque pasamos por algún abuso, tal vez porque no tuvimos el amor, la atención, porque sufrimos el rechazo, porque pasamos por carencias emocionales, por carencias económicas, por tantas situaciones que hay una llaga tal vez en nuestro interior que nos está lastimando. Y Dios quiere que conozcamos... ¿Cuál es esa llaga? Que podamos ver cuál es esa enfermedad. Para que sea Él sanándonos. Para que sea nuestro Señor Jesucristo que nos sane. ¿Por qué? Porque nosotros somos sanos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y el único que puede sanar la llaga que hay en nuestro interior. Y que puede sanarnos de la enfermedad que hay en nuestro interior. Es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él pagó el precio en la cruz para que nosotros pudiésemos ser libres. Gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, porque Él le entregó todo para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos sanos, para que nosotros seamos libres. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria a nuestro Padre Celestial. El versículo 13 de Oseas capítulo 5 dice... Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jaref. Mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Hermanos, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y me enseña el día de hoy... Es que si nosotros podemos ir al mejor médico, al mejor psicólogo, al mejor psiquiatra... Podemos ir... Eh, con el mejor coach de vida, con el mejor consejero. Pero nadie, hermanos, ninguno de ellos nos podrá curar. Así como Efraín irá en busca de ese rey llamado Jarep, pero dice aquí en el versículo 13, al final dice, Mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. El único que nos puede sanar y puede curar esa llaga es nuestro Señor Jesucristo. En la versión NBI, o sea, capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente, cuando Efraín vio su enfermedad, y Judá reparó en sus llagas. Efraín recurrió a Asiria. Y pidió la ayuda del gran rey. Pero el rey no podrá sanarlo. Ni tampoco curar sus llagas. Hermanos. Muchas veces nosotros seguimos con esa enfermedad y con esa llaga, porque estamos yendo con la persona incorrecta, con la persona que no nos puede curar, el único que nos puede curar es nuestro Señor Jesucristo, Él es el único que puede sanar nuestra enfermedad y que puede curar nuestra llaga, ya sea física o emocionalmente, una enfermedad del alma o una enfermedad en el cuerpo, físicamente el único que puede hacer el milagro en nuestras vidas, en nuestro Señor Jesucristo, clama hoy a nuestro Señor Jesucristo, y dile, sáname Señor Jesús, de misericordia de mí, sáname, yo quiero ser limpia, yo quiero ser sana, sana mis heridas, sana la llaga que está en mi interior, que está pudriendo en mi interior, que me está lastimando, que está lastimando mi alma, que está lastimando mi cuerpo, sáname de mi enfermedad, sana toda llaga, Quita toda dolencia, quita todo dolor, quita todo aquello que ha lastimado mi vida desde mi juventud, desde mi niñez. Y en esta hora, clama a nuestro Señor Jesucristo, dile con tus palabras, porque Él es el único que nos puede sanar. Gloria a Dios. El versículo 14 de o Oseas, capítulo 5, en la versión Reina Valera, 1960, dice lo siguiente: Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien liberte. Y aquí podemos ver las consecuencias que iba a pasar, en este caso, Efraín, esta tribu de Efraín y de Judá. Porque dice, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá, yo, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Aquí la palabra es fuerte y vemos que lo que ellos iban a vivir iba a ser fuerte. Lo que iba a vivir Efraín y la casa de Judá, como menciona el versículo 14, iba a ser muy fuerte. Al final dice el versículo 14, yo, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Cuando Dios, hermanos, ejecuta juicio, hermanos, no hay quien pueda libertar. La palabra de Dios nos leíamos precisamente el día de ayer en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 31, donde nos enseña horrenda cosa es caer en manos del Dios Vivo. El versículo 15, o sea, es capítulo 5, dice lo siguiente: la versión Reina Valera 1960 dice: Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, hermanos. Hay algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña: Dios permite que pasemos esas situaciones, porque solamente en esos momentos de angustia es cuando nosotros realmente buscamos a Dios genuinamente. Cuando todo va bien. No buscamos a Dios, pero pasamos por un proceso difícil, así como menciona aquí, lo que iba a vivir Efraín, y lo que iba a vivir Judá, y podemos ver que solamente así ellos lo iban a buscar, y en estos tiempos esta palabra aplica también para nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña que nosotros muchas veces tenemos que pasar por situaciones difíciles, porque solamente así buscamos a Dios y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña el día de hoy es que Dios permite que pasemos por estos procesos porque son estos procesos los que nos llevan a buscarlo a Él de una manera tan genuina y donde nosotros podemos conocer a Dios gloria a Dios por su palabra hermanos el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, pero antes de terminar, si has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, dile con tus palabras Señor Jesús, yo te recibo como Señor único y suficiente Salvador, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, hazme hoy una nueva criatura, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día, hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador de mi vida, te pido perdón por mis pecados y por mis faltas, escribe mi nombre en el libro de la vida, te lo pido Padre en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén, gloria a Dios por su palabra hermanos primeramente Dios, mañana continuamos con el capítulo 6 del libro, o sea, bendiciones